0: Então, Gostaram da ministração da Suane essa manhã? Que maravilhoso, né? Fomos muito abençoadas por ela. Muito obrigada, Suane. Nós vamos dar continuidade agora, nós vamos ter um talk. Nós já temos separadas aqui algumas perguntinhas que eu e Dali vamos conversar com as ministras agora. Vai abrir para elas perguntarem nada. Enfim, vocês. É, as dúvidas que estão aqui as de vocês. Então vai ser essas aqui mesmo. Vamos iniciar então. É, então nós separamos aqui algumas perguntas e aí se vocês quiserem ver quem vai responder, mas aí vocês verem <risos> quem é vontade. A primeira questão que nós vamos conversar é sobre como nós podemos, como mulher, adquirir o equilíbrio ali, porque dentro do nosso, dentro do nosso lar, porque nós como mulheres sabemos que nós temos essa influência, essa força, essa sabedoria de ditar direções, de dar direções, de sermos essas influenciadoras. Mas também precisamos encontrar esse papel de submissão. E, às vezes, a, a mulher não consegue encontrar esse equilíbrio, porque ela sabe que ela tem o potencial para resolver situações, mas ela também precisa ter o equilíbrio para deixar o cabeça, ou o seu marido, ou o seu cônjuge, também ter autoridade nas situações. Como encontrar esse equilíbrio entre ser uma influenciadora e ser uma esposa submissa dentro de casa?
1: Eu acho que a Sony
0: depois, pode falar um pouco sobre as disciplinas. Tu tem
2: quantos anos de casada?
1: 24 mas eu vou pegar o gancho dela, eu tenho então. dois
2: só, mulher,
1: vai. Eu acho que as disciplinas espirituais são fundamentais, né? Só deu uma dica poderosa, depois a gente pode mostrar novamente o livro. É, a disciplina vai fazer com que você encontre equilíbrio em tudo na vida. A disciplina alimentar, a disciplina de atividades físicas, a disciplina de horário, a disciplina de ouvir, a disciplina do falar. Nós precisamos ser disciplinadas. Isso não é algo que a gente é, a, simplesmente acorda um dia e descobre que sabe ou que não sabe. Nós precisamos desenvolver é, essa disciplina, né? Agora, eu penso, e aí é só uma opinião, que a gente está confundindo muito esse lugar de força e submissão, como se a força anulasse a submissão ou a submissão tivesse que anular a força. Eu acho que talvez tenha uma confusão aí do que é a submissão, né? A submissão não é uma anulação, a submissão não é você deixar de imprimir a sua opinião, não é você deixar de, oprimir, de, de imprimir a sua, o seu pensamento, é você entrar em comum acordo quando você tem alguém que está cuidando de você. Eu vejo que algumas mulheres, eu não sei se a Sônia concorda comigo, mas tem dificuldade, às vezes, de se submeter, porque o próprio cabeça, né, o marido, ah, não tem facilitado a comunicação de para onde nós vamos. Mas estar debaixo de uma missão é só pegar junto para que a coisa dê certo. Não é você se anular, né? Não é você, ah, não vou dar minha opinião, não vou falar o que eu penso, não vou falar o que eu sinto, não vou falar... Não é isso. Nós podemos ser ouvidas. Agora, uma vez que o seu marido, falando especial, especialmente para as casadas, né? Ele tem uma direção, ele fala, olha, nós vamos fazer assim nesse tempo. Você pega junto com a missão. Você concorda com a missão, porque você entende que Deus está dando uma direção. E essa direção vai ser refrigério para você. Graças a Deus pela vida do meu marido, amadas. Graças a Deus pelas direções que Deus dá para ele. Toda mulher que ocupa um lugar que não é dela, ela se sobrecarrega. Ela tem os ombros cansados, ela tem a, a face abatida. Porque existe um lugar que você só vai cooperar com a missão, você não vai ocupar esse lugar. Aí você fala, ah, mas meu marido não tem ocupado o lugar, mas o erro do outro não justifica o seu. Se ao perceber que o seu marido não está ocupando um lugar que ele deveria ocupar, ore para que de formas influentes ele perceba isso, a exposição à palavra, traga isso, mas não assuma o lugar, porque o erro dele nunca vai justificar o seu. Muito pelo contrário, só vai trazer dano para a sua caminhada.
2: Muito bom. E só acrescentando uma coisa, né, que como eu falei, né, eu só tenho dois anos de casada e dentro desse processo de dois anos né, de, de início de casamento uma coisa que eu aprendi é que tudo que eu vou fazer dentro do meu casamento eu preciso estar sendo guiada pelo Espírito Santo para isso entendeu então se eu vou falar se eu vou fazer é claro que a gente às vezes no ápice da nossa TPM <risos> mas é, é segurança para nós confiar no Espírito Santo né então se você está vivendo essa essa dúvida né, de como se posicionar dentro de um casamento, pergunta ao seu melhor amigo que ele vai saber te dar a coordenada certa para resolver isso.
0: Amém, aleluia. Bom
3: dia, gente. É, esse tempo é um tempo que eu gosto muito, gosto muito de conversar sobre alguns assuntos, ter tempo de mesa. né? Ontem a gente ficou conversando depois do café, quando viu já era quase duas horas, aí fomos almoçar. E eu gosto disso aqui, isso que a Suane falou Hoje, que a gente precisa ter com o Senhor também é importante a gente ter com pessoas que nos edificam, que nos ensinam, que nos inspiram. Então, esses momentos eu gosto muito quando a gente tem conferência de mulheres para a gente ser edificada, aprender com a experiência de outras, amém? A gente vai entrar agora num assunto que é um pouco mais voltado para essa questão de influência, mas para o que a gente tem vivido no mundo de hoje. Então, a próxima pergunta é: o que vocês acreditam? que a igreja precisa falar e se posicionar, assuntos que precisam ser é, falados dentro da igreja para mulheres, é, quando se trata de mulher nos dias de hoje. Então, assim, o que está faltando a igreja poder falar mais, trazer a mulher mais para... Olha, é, esse assunto é importante para que a gente fale. O que vocês acreditam que a igreja ainda precisa dar um passo nesse
1: sentido? Eu acho que a igreja é o lugar seguro para se falar sobre tudo. É, nós não podemos achar que, é, é, que existem alguns, alguns assuntos que são sujeiras permitidas. Você me entende? É tipo, a gente vai falar de sexo, ai, é imundo, mas a gente precisa dizer. Ai, a gente vai falar sobre a, a política, ai, política é tudo corrompida, mas é necessário. Não, tudo que Deus estabeleceu foi desvirtuado, foi confundido por uma, uma bagunça que o diabo fez, mas Deus não criou nada impuro, sujo, pecaminoso, existe um lugar santo para se conversar sobre tudo e eu penso que não existe ambiente melhor do que a igreja para se falar sobre tudo, se eu pudesse eleger hoje um assunto que eu acho que as mulheres ainda estão muito, uh, se abstendo muito de falar Dentro dessa realidade que nós estamos vivendo Do ano que nós estamos vivendo Um deles seria a política Eu acho que não dá para terceirizar O assunto da política E achar que isso não vai influenciar na criação dos seus filhos Que não vai influenciar na economia Que vai afetar a sua vida dentro de casa Que não vai afetar no âmbito espiritual Que não vai afetar na sua vinda para a igreja Na congregação Então nós precisamos despertar para uma educação dentro de casa. Quem é que educa os nossos filhos? Não somos nós? Se nós não temos o conhecimento do que está acontecendo no âmbito político, eles vão ser educados na escola. Eu garanto para você que é o pior lugar para eles serem educados. Precisamos ser influentes a respeito disso.
2: E somando, acredito que somando a essa liberdade, né, de se falar e de se ouvir dentro da igreja sobre esse tipo de assunto, a gente também precisa levantar a nossa própria bandeira do que nós somos, do que nós temos e do que nós acreditamos. Né? Eu senti a necessidade disso, a gente, lá no Jovens Departamento de Mulheres hoje, a gente criou um estudo sobre as mulheres da Bíblia. E muita gente, muitas das nossas meninas de jovens, não conhecem a história de Ruth, de Esther, que são mulheres que influenciam a nossa de alguma forma, mas a gente não, não se expõe a esse tipo de história e do que elas podem acrescentar a nós. Então, não só para a igreja em si, sabe, assim, o templo em si, a congregação, mas nós como igreja, a gente precisa se expor a esses assuntos, onde a gente precisa de referências é, cristãs, né, nos representando à frente, mas a gente também precisa se blindar, né, se expor à palavra de Deus, para que a gente tenha argumento, para que a gente tenha força, para que a gente consiga debater as ideologias do mundo também.
3: É, já que a gente está falando então sobre isso, eu queria que vocês pudessem me falar quais são os princípios, as a bandeira que o feminismo tem levantado e que tem entrado de alguma forma sorreta, sorrateiramente dentro da igreja e que mulheres têm é, se moldado sem perceber com esses tipos de ideologias. Então a pergunta é: o que, que vocês têm percebido dessa bandeira feminista sendo levantada? dentro da igreja, né? não dentro da igreja, sendo levantada, mas influenciando as mulheres da igreja. O que, que vocês poderiam nos dizer a respeito dessas bandeiras sendo levantadas e o que, que nós precisamos fazer
2: em relação a isso? Eu tenho... <risos> a primeira e principal para mim, que é onde a gente tem recebido mais pancada, é a família, gente. Para mim... E assim, o interesse que Deus tem em família e o cuidado que Deus tem em família, ele precisa estar diante dos nossos olhos também, como eu falei na administração, né? O que pulsa no coração do Senhor, a gente precisa conhecer. E se tem uma coisa que está sendo atacada, é a base da família, e a gente tem permitido que isso entre nas nossas famílias, né? Essa questão da educação das nossas crianças, do que é permitido, do que agora... Tudo é normal, tudo é comum, nasceu assim, não era para ter nascido dessa forma, e isso se a gente vai se expondo, gente, é natural, porque ele não vai chegar pra você assim e dizer de vez, sabe, de cara, eu sei que às vezes acontece isso, que eles estão bem mais ousados, né? Mas é de forma sorrateira, né? A gente vê vídeos e vídeos de denúncia de professores na salinha de aula falando sobre que é normal, que eles não são menino e menina, que eles precisam se descobrir, que eles precisam se conhecer, que está tudo bem. Então, se a gente não tomar cuidado com a base da família tudo ao nosso redor e dentro da igreja vai ser abalado, né, a relação dos pais com filhos, a relação dos filhos com as outras crianças, com, a, com os irmãos, tudo isso vai ser abalado se a gente não conseguir é, blindar a nossa família dessas ideias, né, a ideia do, do, do sexo neutro, que uma criança nasce sem ser menina e menina, isso é um absurdo, mas hoje já tem muita gente que cedeu a essa ideia, porque eles vêm de forma... Só rateira, entendeu? Então, acho que a principal é a família.
1: É, eu quero fazer uma pergunta eu quero que vocês me respondam. Quem é que concorda com o machismo? Alguém é a favor do machismo? Acha que o machismo é uma, é uma boa colocação do homem? Tem alguém? Não? Por que, que feminismo seria? Ismo é doença. Todo ismo é doença. Se você declara uma sociedade machista, não é sendo doente oposto que você vai curar uma, uma doença. Então, é um grande engano do diabo quando ele coloca para a mulher que ela ficando doente, do mesmo jeito que existem desequilíbrios do lado de cá, é que ela vai curar uma doença. É como se eu dissesse para você que para você curar um câncer precisa ter um. Faz algum sentido? É burrice, é literalmente burrice. A mulher, ela não tem lutado por direitos fundamentais, porque os direitos fundamentais já são existentes. A mulher já é resguardada em direitos fundamentais, ela já é preservada a respeito, por exemplo, de quando ela acaba de ganhar o um neném, ela tem direito a cuidar daquela criança. A mulher, ela tem direito a ir no médico mais vezes do que um homem. Isso já é legal, isso já está lá, é mentira, não caia nesse papo de que mulher ganha menos do que homem. Mulheres e homens, eles ganham de acordo com aquilo que eles produzem. Na empresa do meu marido tem várias mulheres que ganham muito mais do que ele, mas tem muitos homens que ganham menos do que ele também. É uma narrativa, amadas, é uma narrativa que a mulher tem abraçado como um direito de lutar por algo que ela nem sabe o que é. Porque, na verdade, o movimento feminista não está lutando por direitos fundamentais. Ele está lutando para que você anule a posição do homem na sociedade para assumir essa posição. E nós não damos conta, porque Deus não criou homem e mulher para ser igual. Se fosse para ser igual, ele não tinha criado dois, ele tinha criado um só. Então a partir do momento que a mulher fala, eu consigo fazer tudo que ele faz primeiro, é mentira, não consegue, você tem um útero, você sangra, você não consegue, você não foi feita, o seu físico não foi feito para suportar dias e dias e dias carregando pneu nas costas, você não foi feita para isso, a sua constituição, não foi assim como o homem não tem um útero para gerar, você está aqui então pare de cair nessa narrativa de que os direitos fundamentais que resguardam a sua vida na área civil, elas vão proteger você espiritualmente, porque isso é um engano, isso é uma tolice. Agora na Ucrânia, as mulheres estavam lá pintando os seus seios e as suas costas, dizendo que elas queriam garantir o direito de não ir para a guerra. Oxe, não quer ser igual homem? Eu nunca vi uma feminista na hora que o barco está afundando. Porque na hora que diz mulheres e crianças primeiro, não tem uma suvacuda para dizer eu vou ficar. Você está aqui. Então, se a gente não quer o dano, não tem que ter a coisa de lutar por uma ideologia. Eu fico tão brava com isso, querido. Sabe por quê? Porque suas filhas de 4, 5 anos estão sendo ensinadas sobre isso na escola. Que elas são iguais. Que elas podem fazer tudo que os homens fazem, e não é verdade, isso não nos desmerece intelectualmente, é uma diferença divina, de proteção, de gentileza, de propósito, de porquê, de senso de propósito, para onde eu estou indo, porque que eu nasci mulher, tem mulheres adultas dizendo, eu queria ter nascido homem, para que minha filha, para que? seja valorizado por quem você é, amém, eu, eu falaria disso o resto da manhã, à tarde, à noite, todinha, porque eu acho que tem muito para se falar, e quando você pensa que isso não te mordeu, te mordeu, tem coisa que você está brigando, que é o feminismo, que entrou dentro da sua casa, que é a, aquela nojenta daquela rede de televisão, dizendo para você quem você é, quem diz quem você é é a palavra, amém, uma das coisas assim que eu tomei muito cuidado e tu falou agora de coisas
2: que vão entrando dentro de casa é aquele, aquele ditadozinho, meu Deus, que é se mora na minha casa vai ter que fazer o que eu faço então meu marido vai ter que lavar, passar e dobrar porque ele come na minha comida ai gente, mas existe uma graça sobre nós para isso né? Então a gente fica cobrando, ah, mas você mora comigo, vai ter que lavar louça sim, vai ter que lavar, vai lavar o banheiro, mas a cabeça, mas o papel do homem é diferente, não é porque você faz que você é menor que ele. Não é porque você está nessa posição, é uma graça, gente, é uma graça poder arrumar a nossa casa, poder lavar as nossas roupas, poder cuidar do nosso marido, poder preparar o almocinho dele. Olha que graça que nós vivemos. Mas aí entra sorrateiramente dizendo, por que, que você tem que servir ele? Você é o quê? Você é empregada? Não, se ele mora aqui ele vai lavar a louça sim, mas não é assim. Eu sei que o homem não vai cair a mão se ele lavar a louça, eu sei disso. Mas existe uma graça em nós, e se eu, se eu tento colocar o que é para mim fazer sobre ele, vai ser carga para ele e vai ser peso para mim. Amém?
3: É, eu só quero falar algo a respeito disso... Que é muito interessante, eu e Guilherme vivemos uma situação no ano passado que eu pensei assim, ah, graças a Deus que não sou eu o homem do relacionamento. Ele vai ter que se virar com isso, porque é a responsabilidade dele. Porque é exatamente o que a Kézia disse, nós somos criadas com uma estrutura física diferente, as nossas emoções são diferentes. Então, quando vem a pressão no lar, não está sobre mim, não. É ele que é o cabeça. Então, eu até brinquei com ele né, sobre essa situação. Eu falei, graças a Deus que você que é o marido, não sou eu. Então, você vai ver o jeito da gente resolver isso aí. E é muito bom a gente viver assim.
0: Amém, amém. É, dentro desse, desse mundo aí feminista, é, a gente ouve muito a questão de meu corpo, minhas regras. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a questão das vestimentas, já para a gente é, é, ir conti, dando continuidade, continuidade nesse assunto. Então, trazendo para nossa realidade como igreja, se a santidade é algo que aconteceu por dentro em Cristo, por que eu devo exteriorizar isso nas minhas vestimentas, como mulher?
2: Meu corpo, as regras do meu pai. Amém? Você lembra que a gente falou sobre o Salvador e Senhor? Então, se eu dei a Ele a minha vida e sobre essa área eu tiro da mão dEle, Ele não está sendo meu Senhor, né? E Deus, Ele preza pela nossa pureza, né? Ele preza pelo nosso bem-estar aos olhos dos outros. E eu trato esse assunto de forma muito simples, querido Se eu pergunto ao Espírito Santo eu não sinto paz no meu coração, não uso. Não faço, não falo, não vou, não vou para aquele ambiente, não me exponho a esse tipo de vestimento. Então, se eu vicho uma roupa que eu vou é, aguçar os olhos de homens e mulheres, porque muitas vezes né, a gente se veste para mostrar, amiga, que a gente está na academia, para mostrar que a gente emagreceu um pouquinho. Então, se eu visto as minhas roupas com esse intuito, eu não estou sendo um templo. Eu estou usando um templo que não é meu para expor uma coisa que não era para ser exposta. Então, eu acho muito cuidadoso quando a gente veste é, roupas vulgares, roupas que são sensuais e roupas que vão difamar a pureza e a santidade de Deus que nós permitimos com o nosso sim que flua através da nossa vida. Amém? Roupa é uma das coisas que mais influenciam na nossa cultura. Né? Se eu chegar em outro lugar e vestir uma roupa, ah, se eu chegar num, num país como aquele, né, e vestir uma roupa como mostra meu braço aqui, eles já vão sentir, nossa, que, que é isso, que mulher vulgar é essa? E hoje no nosso país, eu sei que existem culturas e culturas, mas a cultura do céu está acima disso. Então, ah não, mas ah, aqui na minha cidade é de boa. Ah não, mas aqui o, o estado que eu vou viajar é de boa. Não, gente... A gente tem um de boa morando dentro de nós, vai perguntar a ele que é melhor, amém? Fala, Kézia, Kézia que... vai vir calapada agora. Que eu, sou, eu falo <risos> bem mansinha, vocês perceberam, né? Eu falo bem mansinha, aí Kézia... Ah! Nem
1: ia, eu só ia dizer mesmo. Que... Mas assim, ó, essa coisa de é pecado, não é pecado, pode, não pode, né? É uma agonia isso, de, ah, mas e isso, pode ou não pode, né? A minha pergunta é sempre simples com isso, assim como o Sônia falou, é simples. Você sairia de mão dada com Jesus com a roupa que você está vestida? Se ele se apresentasse como uma pessoa essa manhã, chegasse na sua casa e falasse assim, hoje eu vim, eu, eu vim novamente em carne e eu vou levar você até esse lugar. Você iria da forma como você está? Então continua. Se você faz de jeito nenhum trocaria de roupa, então troque. Ele Ele está. O fato de você não estar tá vendo não significa que ele está. O Espírito Santo está habitando aí dentro de você. Ele está segurando sua mão e passeando com você. Você está deixando ele envergonhado ou orgulhoso. Simples assim. Amém?
0: Nem dei lapada, amém? viu? Diga um amém? Digam
2: amém. Nem foi uma lapada. Amém. Achei que ela ia vir com uma lapada
0: maior. <risos> É, dentro desse assunto, nós sabemos que tudo, to, todas essas questões, né, o feminismo, a família e tanto, tantos outros assuntos, são assuntos bem polêmicos, né, se a gente for discutir aí fora. Como nós podemos nos posicionar né, dentro desses princípios cristãos sem causar confusão no mundo lá fora? Como nos, nos posicionar nos princípios cristãos sem causar confusão? Não podemos. Não podemos é simples assim amados, nós não estamos aqui para agradar um mundo, você precisa causar confusão, precisa, eu
1: não vim aqui, eu vim para estabelecer um tempo de mudança e toda mudança causa conflito, toda vez que você quer agradar um mundo, você vai desagradar a Deus, isso não significa que você tem que agir de forma grosseira, Existe uma estratégia sábia, existe um lugar de fala, existe uma forma de você falar e ser ouvido. Mas Deus não veio, Ele fala, eu não estou tomando isso daqui com paz. Jesus falou isso eu não estou tomando o um mundo com paz, ele é o Deus de paz, mas tem um ambiente que é um ambiente de lutar contra as forças desse mundo caído, quando você se posiciona com santidade, com um princípio, com amor, com graça, com perdão, o mundo não vai entender, se você espera ser compreendido pelo mundo, você vai entristecer o Espírito Santo, então não espere ser agradável ao mundo, não espere, todas as vezes que você quiser agradar o mundo, certamente você vai estar abrindo mão do princípio.
2: E eu acho que isso foi um erro da igreja por muitos anos. Não querer é, confrontar de frente e sempre estar tá tentando amenizar aquilo. E foi aí que o mundo ganhou espaço na televisão, foi aí que o mundo ganhou espaço nos recursos porque falar de dinheiro às vezes se torna uma blasfêmia dentro da igreja, aí não pode falar sobre política, não pode falar sobre posicionamento da mulher, não pode falar, não pode falar, mas como o Kézia falou, se a gente não se posicionar, querida, eu lembro que eu estava no, no ensino médio, acho que primeiro ano, segundo ano, não sei, e aí tinha um professor todo pervertido lá, falava muito palavrão, tirava muita brincadeira horrorosa, e toda vez na aula dele, eu sentava na última, na última cadeira, né? Eu me sentia muito confrontada, eu acho que eu era... Só tinha do, duas pessoas cristãs na sala, eu e outro menino. E aí, eu sempre ia para a última cadeira. E teve um dia que ele tava ouvindo no corredor, eu tava ouvindo ele chamando palavrão lá de longe. Eu falei, eu vou sentar na primeira fila. E aí eu fui, sentei na primeira fila, o primeiro palavrão que eu falei, eu falei, professor, isso é uma sala de aula, um pouco mais de educação, eu não quero ouvir palavrão aqui. E a sala inteira olhou assim pra mim. tipo assim, você é louca, menina? É um professor. E ele falou, você é cristã? Aí eu falei, que bom que o senhor sabe, eu sou cristã. E ele só fez virar e continuou escrevendo no quadro. Mas se eu nunca tivesse saído da última cadeira, ele nunca saberia que tinha uma cristã na sala de aula. Amém? Então, às vezes, se a gente não se posiciona, se a gente não fala, se a gente não confronta isso, ah, Sônia, mas era um palavrão, todo mundo da sala falava palavrão, não tô nem aí, eu precisava que ele soubesse que naquele lugar eu exigiria respeito. Amém? Então, é como quer você falou, não tem isso como não confrontar não, vai ter briga mesmo, né? E é interessante as pessoas que
1: confrontam, elas são taxadas como polêmicas, né? Uhum. Ah, fulana é muito polêmica, eu, eu, eu escuto isso, 15 vezes por dia, você gosta de uma polêmica, você... não é polêmica, não é polêmica, é posicionamento. Amém, querido? Não fica com esse rótulo de, porque você está se posicionando, você está levantando uma polêmica, você está combatendo uma. Se as pessoas estão indo por um caminho e você está indo para o outro, é normal que as pessoas olhem e falem, por que você está indo para o lado de lá? Porque aí você vai cair no inferno, eu estou indo para o céu. É simples assim, amém? Ah, você não fica constrangida? Fico Você não chora? Choro Você não fica? Outro dia alguém falou lá no, no, no meu Instagram Eu espero que você morra de forma lenta e dolorosa Mas não pega Macumba de impré, incrédulo não pega em crente Você está aqui não se, não se, como diz, intimide por isso Não fique intimidada não fique sentado na última cadeira, sabe, custou um preço, porque a partir daquele momento que isso antes se posicionou, a turma também agora tinha um olhar sobre ela que era diferente, e muito provavelmente ao longo da história, alguém falou, não fala palavrão perto da crente, não fala mesmo, não fala mesmo, nós temos que nos posicionar, às vezes vem um chefe de estado, um presidente, um embaixador, o nosso cuidado de como a gente vai se vestir, se comportar muda, porque ele tem um cargo natural. Por que, que você acha que você é embaixador de um reino celestial e as pessoas têm que te tratar do mesmo jeito? Conversa, perto de você as pessoas têm que saber, estou falando com uma autoridade, baixa a bola. Amém? Mas se comporte como uma autoridade. Se comporte como alguém que é embaixador.
3: É, isso é muito interessante, né, que eu estava conversando com uma amiga sobre isso, falando mesmo assim, né, como eu percebi que eu tinha sido uma pessoa covarde, covarde de as pessoas falarem as coisas e eu ficar só ouvindo, aham, e não poder me posicionar, que é exatamente esse problema. O mundo engoliu a gente se posicionando, se posicionando, isso é o que eu penso, que agora todo mundo está militando por tudo, todo mundo se posicionando por tudo e eu tô aqui. Não vou falar nada para arrumar confusão, porque eu sou cristã e eu não posso arrumar confusão. Então, vou deixar. Só que esse não é o nosso papel. Não é ir atrás de uma briga. Não é responder o story de uma pessoa para brigar com ela. Não é responder a publicação para brigar com ela. Essa pessoa vir no seu Instagram, que é onde você é o seu local de fala, você não quer falar? Que hoje a gente está falando de rede social. O mundo hoje é esse, querendo ou não. Não. Então, se a pessoa vai até onde você está, dizer coisas que ferem os seus princípios, ferem aquilo que você acredita, e você vai ficar covarde no cantinho, lá na última cadeira, como a Suane deu o exemplo. Mas eu não vou falar, vou ficar aqui tranquilo porque eu não quero confusão. E não é assim. A gente viveu uma situação agora, recente em Sinop, de um pitbull... Que o rapaz abriu o portão e o pitbull saiu e atacou a mulher na rua. E aí ele estava lá, né, é, atacando a mulher, o pessoal tentando tirar. E você sabe como que é um pitbull. A gente sempre dá esse exemplo para falar, agarra a palavra como pitbull. Que quando arranca, quando gruda em algo, não solta por nada. A gente sempre fala sobre isso. E é exatamente assim, o cachorro não largava a mulher por nada E o pessoal batendo, tirando aquela coisa, não saía O cara tinha uma arma em casa, tinha um porte de arma Ele pegou uma, a arma e deu um tiro no pitbull e matou o pitbull E aí uma amiga minha ficou muito indignada, por quê? Porque muitas pessoas, aí ela fez o primeiro, ela postou isso e falou assim Meu Deus, olha aqui, é, olha o que... Que, é, que exige, tipo assim... Olha essa situação que aconteceu, que triste e tal. Aí, ela criou uma enquete. No próximo Stories, ela colocou a matéria e, e colocou... É, você agiria como o dono do cachorro? Aí, colocou sim, não. Ou seja, você mataria o cachorro? Aí, no próximo Stories, ela colocou assim... E se fosse com uma pessoa que você conhece? Se fosse um parente seu, um amigo seu? Você agiria como o dono do cachorro? Por incrível que pareça, no Stories que ela come, colocou antes... Perguntando, você agiria como dono do cachorro? A maioria das pessoas disse que não. Aí o que, que eu pensei? Ué, então as pessoas deixariam o cachorro matar a mulher? E aí no outro stories, quando é alguém que eu conheço, a porcentagem diminuiu, mas ainda continuou ganhando, dizendo que não. E aí é um monte de gente, aí ela estava muito indignada com isso, porque é um monte de gente por aí, vamos, né, Gente, aquilo que eu falei um dia ministrando, tá tudo bem você defender as baleias, as formigas, não mata, enfim. Mas quando você troca é, a vida do ser humano por isso, não, vamos defender as baleias, deixa o animal, mata a pessoa. A, concorda com o aborto de um feto? E aí você fica se calando e ela estava muito indignada, porque as pessoas hoje... Preferem deixar o cachorro viver e não, deixar a mulher morrer Porque coitada do cachorro, vamos defender os animais E eu achei tão interessante porque ela se indignou com a situação E ela se posicionou sobre isso Ela defendeu aquilo que ela acredita E eu acho isso sensacional isso mexeu comigo porque eu falei, como eu sou covarde A pessoa está ali e ela se colocou mesmo para ser criticada As pessoas falaram um monte de coisa para ela e aí eu fiquei assim, aí eu falei para ela, gente, eu não tô acreditando que deu isso. Ela falou assim, nem eu tô, assim, eu tô, não sei o é que pensar. E aí, é exatamente isso que a Cássia falou. A gente precisa se ser essa autoridade, se colocar nesse lugar de autoridade, mas a gente precisa entender, a igreja precisa acompanhar o mundo que nós estamos vivendo e não ficar só, não vamos falar sobre isso não vamos fazer sobre isso, porque a gente não pode uma confusão, porque a gente só pode falar sobre alguns assuntos, não podemos falar sobre outros é muita polêmica, e não é assim gente, existem princípios que estão estabelecidos na palavra e a gente é regido por esses princípios, e quando nós estamos sendo confrontados por ele nós precisamos sim nos posicionar Amém?
0: Amém. E até assim, é, o mundo, ele não está preocupado se está nos ofendendo, não é verdade? O professor não estava nem um pouco preocupado se estava ofendendo os princípios da sua ânia, no nosso trabalho, onde a gente está inserido. As pessoas estão preocupadas em nos ofender? Porque carregamos princípios cristãos? Não, elas não se preocupam. Então, nós, que acho que nos escondemos atrás de uma... Não quero ofender ninguém e deixamos de realmente, como as meninas falaram, de se posicionar. Mas o nosso silêncio é uma resposta. Eu carrego muito isso comigo. Quando eu fico em silêncio, eu já estou respondendo. E tem uma frase bem comum que diz quem cala. Então, talvez nós estamos consentindo com o mundo. Talvez, sorretariamente, o mundo nos convenceu que o que ele está falando É verdade. Porque se não fosse, nós nos posicionaríamos. Da mesma forma que ele não tem nenhum interesse de preocupar. Se eu me concordo com o aborto, se eu concordo com a família, se eu concordo em homossexualidade, se eu concordo com N fatores. Ele não está preocupado, ele quer jogar o, o lixo dele de modo violento em cima de nós. Mas nós não queremos, queremos ser bem discretos, bem é, os últimos lugares, não que você estava errada assim, eu entendo. Mas assim, precisamos realmente desse lugar de... Primeiro lugar de se eu acredito, eu defendo. Porque a minha fé tem uma voz. E o que eu acredito tem uma voz também. E ela precisa ser dita. Amém? E dentro disso, a Dalis comentou ali sobre a questão do aborto. É, você quer falar mais alguma coisa com relação a isso? Olha a cara.
1: Olha cara chocada. já que quer ser feito. Tô chocada com o post ainda. Pensando. <risos> eu então, acho que essa semana eu vou falar bastante sobre pet. <risos>
0: Dentro da questão do aborto, como nós, mulheres cristãs, podemos nos posicionar contra o aborto? Às vezes, se é que é possível, sem ofender, às vezes, a pessoa que teve uma história, né, com relação àquilo, uma história traumática, algo nesse sentido, né? Porque quando se fala sobre aborto, às vezes eles querem considerar um abuso sexual, histórias traumáticas que as pessoas viveram, considerando a história dela... Mas como nós podemos é, nos posicionar, já que estamos falando sobre posicionamento, com relação ao aborto, sendo nós cristãs? A gente tem até as três e meia, não? Sim, gente, tem até as três e meia? Amém, gente,
1: Olha só, é como o cachorro. Qual vida era mais importante? A discussão está errada. Ponto, a discussão está errada, a pergunta está mal elaborada e isso traz confusão para a nossa mente, existem clínicas, existem situações dentro da medicina quando, por exemplo, o feto, ele está sendo desenvolvido e ele coloca a mãe em risco, isso já está resguardado pela medicina. E ainda assim é um direito fundamental da mãe defender a vida daquele feto, porque se ela crê que o feto pode ser curado dentro do útero, não tem nenhum médico que pode dizer para ela que ela tem que tirar. Amém, queridos? Não é normal você chegar num, 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 num médico hoje e falar, eu quero amputar meu braço. Por quê? Porque eu não sinto que meu braço é, é útil. Eu não estou pronta para ter dois, eu só quero ter um. Aí o médico vai falar, se você não sente que é o momento de você ter dois braços, a gente vai tirar um. Você acha que tem algum médico que está apto a fazer isso e que não seja considerado louco? Por que, que a gente acha que é possível considerar? Olha, eu estou um, carregando outra pessoa dentro de mim, mas não estou pronta para isso, quero que tire ela. E o médico tem que conceder a sua vontade. O que que falta? Falta educação, falta educação sexual, falta conversar sobre isso, parar de falar, ah, oh. tem a vagina, então vai ter chance de ter bebê, tem um menininho em casa, ele tem um penizinho, vai querer brincar com a vagina,
2: ai que coisa suja,
1: meu Deus, que suja nada, tu gosta, sente falta. E Para se não está sentindo o é de... errado? Tudo com vergonha de tu agora. Tudo. Tem que falar. A educação sexual tem que acontecer. A criança aos seis, dos seis aos oito anos, ela precisa ser exposta à educação sexual dentro de casa. Precisa conversar porque na adolescência ela vai descobrir por ela mesma, e ela pode ter uma gravidez precoce, e isso pode gerar um trauma, e ela pode pensar no aborto como opção, precisa ter políticas, nós precisamos como mulheres nos envolver com política, porque dentro da política nós precisamos criar ferramentas de adoção mais rápida, o Brasil é um dos países com mais burocracia de adoção, se você tem uma política de adoção, é muito mais fácil você gerar um atendimento. Por exemplo, mulheres que não podem ter bebê e querem. Uma menina que engravidou precocemente não tem condições de fato de criar aquela criança. Você faz uma combinação perfeita. Você vai acudir a necessidade daquela criança, seja qual for a história dela, a criança, a adolescente. Seja qual for a história dela ali. E vai acudir a família que deseja criar um bebê. Nós precisamos conversar com as a respeito das coisas, cada uma na sua pasta não adianta querer resolver um problema matando o problema não adianta querer fazer esse tipo de pergunta qual vida era mais preciosa? se a mulher era uma desconhecida e o dono do cachorro só conhecia o cachorro ele provavelmente ia gostar mais do cachorro do que da mulher mas qual é o princípio ali? o princípio é preservar a vida Deus nos deu uma ordem em Gênesis qual foi a ordem? dominem sobre as coisas criadas, todas as vezes que nós somos dominados por aquilo que é criado, nós perdemos o propósito de existência, a maconha é o que? É uma folha dominando o homem, é ridículo né? Mas é aí. é uma folha dominando o homem, ele perdeu o seu propósito, ele se deixou governar quando era para ele estar no lugar de governo, então, nós precisamos separar as pastas, as conversas, até para elaborar perguntas, a gente precisa estudar melhor sobre isso. Porque quando a gente coloca as perguntas de forma errada, a gente fica numa saia justa, a gente fica sem saída. Ah, mas a menina de 10 anos que engravidou lá no Espírito Santo e que estava grávida porque o pai abusou, a gente traz a menina como vítima e o fato dela ser uma vítima, a solução do, do que ela viveu é matar outra vítima. A conversa está errada Não sei se vocês souberam desse caso Da menina de 10 anos que foi abusada pelo pai é, Desde os 6 anos abusada pelo pai E aos 10 anos então ela é engravida E ela foge de casa e vai pedir socorro Isso foi televisionado A ministra Damares entrou no processo E a, a, a menina ela estava com mais de 30 semanas O mesmo tempo que Dalila está de gravidez E já era risco para ela e para o feto um aborto E o hospital se recusou a fazer Graças a Deus. E a, a sociedade quase teve um troço, porque era justo que a menina matasse a criança. Justo para quem? Para o abusador? Para a menina? Para a criança? Entende? Nós, como sociedade, nós estamos doentes, porque nós estamos fazendo as perguntas erradas. O que era ali saudável? Preservar a vida da menina. Como é que a gente preserva a vida da menina? Matando outra vida? Não, não faz sentido. Preservar ela dando suporte emocional, psico, psicológico, financeiro, fazendo com que aquela criança nascesse fosse encaminhada, então, a quem pudesse cuidar, levando aquela menina agora a uma cura emocional, física, financeira, estrutural, familiar. É cura para todo lado. Agora, quando você escolhe quem vale mais, a gente já perdeu o valor de Deus há muito tempo.
3: Até porque matar a criança não resolveria todos os problemas que ela enfrentou, né? Claro que não. E a gente... Eu tenho uma amiga aqui na cidade que é filha de um pastor que ela ficou grávida. E aí o bebê teve má formação, vários problemas. E aí o médico, nesse caso, ela podia abortar se ela quisesse. Ela falou, não vou abortar. Eu creio que ele vai ser restaurado dentro do meu útero. Então, aí assim, eram várias más formações. Ou seja, ele nasceria e morreria. E ela decidiu prosseguir com a gestação Falou, não vou Porque eu sei que vai nascer e vai morrer Que é o que o médico está falando não, não creio dessa forma E aí ela foi até o sétimo mês de gestação No sétimo mês Eles compartilharam para a igreja né, O que estavam passando Aí, a bebê mexia, ela, ela me compartilhando a experiência, eu não sabia que ela tinha vivido esse processo, né? E aí, ela me compartilhando a experiência, ela falou que, e ela crendo, convicta de que o bebê ia nascer saudável, era aquilo que ela foi ensinada. E ela não ia abortar a criança, porque sabia, sabia que tinha essas má formações. E aí, quando ela entrou no nono no, no mês de gestação... Ela foi para casa da avó e na casa da avó ela dormiu. Quando ela acordou, ela sentiu que o bebê não estava mexendo. Aí ela foi para o hospital, chegou lá, o bebê tinha morrido dentro do, do útero dela. E aí fizeram todo o processo para que ela tivesse bebê. Então, assim, quando ela me contou isso, eu achei tão forte porque ela decidiu... Porque uma criança tinha má formação tinha, Poderia nascer com vários problemas durava, é, Viver dois anos, um ano E ter, ser deficiente De todas as formas Ele tinha várias má, má formações Era uma menina E ela me falando isso Ela falou assim Ele me deu a opção Com três meses de estação Para o quatro eu podia abortar Mas dentro daquilo que ela foi ensinada Não, não é o certo E ela creu até os últimos dias Do bebê nascer Que seria restaurado a cura não aconteceu e ela seguiu, e ela contou isso tipo, com uma leveza que eu falei mas que força dessa
1: mulher, mas defendendo princípios, é. defendendo princípios. E eu acho isso muito e se você hoje, se a gente hoje, não não só com filho, só mãe para filho, né, com uma pessoa que você ama, você tivesse a opção de dar é, apenas nove meses de vida para essa pessoa, essa pessoa só vai viver nove meses. Você interromperia a vida dela imediatamente porque ela só ia viver nove meses? Faz algum sentido para você? Se alguém chega e fala, você tem um diagnóstico de doença, que você vai viver nove meses. Você só vai viver nos próximos nove meses. Em dezembro você vai ter morrido. Você dizer, já que ela vai morrer em dezembro, vou matá-la em março? Tá vendo? É burro. É estúpido. Tá mexendo com a nossa capacidade de parar e falar, não, calma, tira a emoção, vamos raciocinar. Entende? A gente precisa pedir a Deus o poder de raciocinar novamente. De ter uma inteligência celestial. E não influenciada por uma rapidez de decisões que é mundana. Amém. A gente vai para a última
3: pergunta.
1: Que o nosso pastor Gilmar,
3: pastor antigo. Ele sempre falava que é muito perigoso ficar entre o crente e a comida. E nós não queremos isso com vocês. Então a gente vai fazer a última pergunta. Logo após a gente já vai encerrar. E aí, a gente vai fazer o sorteio dos, dos brindes. Então, claro todo mundo quer participar, quer ganhar, vai ficar aqui até o final, né? <risos> Amém. É, a última pergunta vai ser mais direcionada para a Suane, mas a Késia liderou o jovem junto com o, o seu esposo durante muito tempo. Então, você pode também né, nos agregar com algo. É, quais os maiores desafio, desafios para liderar jovens nos dias de hoje com tantas ideologias, né? É, a gente estava conversando com um pastor de jovens aqui da cidade E ele, meu Deus, como que está lá na igreja? Porque aqui a gente está lidando com muitos casos de homossexualismo É aquela coisa de vem, mas aí não muda E aí está muito complexo Aí as meninas entram da igreja defendendo o feminismo Como é que tá lá? Aí a gente ficou assim, assim, ninguém nunca falou nada né Que se falar também Agora a gente tem Isabela, que é mais mansa, mais tranquila Mas eu vou ficar sabendo mas aí a gente ficou assim, meu Deus, e ele conversando, né, pedindo ajuda, então eu percebo que tem esses desafios agora, né, então como que vocês têm lidado com isso?
2: É, faz um ano, um ano e pouquinho que a gente tá na liderança dos jovens, né, e desde que a gente assumiu, que a gente entendeu que era para a gente fazer, era para ensinar a palavra, né, como é que a gente combate algo errado? Ensinando certo! Né? Então já, já apareceu, já aconteceu, como você falou, né? casos de é, homossexualismo, os rapazes aí pedindo ajuda e graças a Deus que eles estão pedindo ajuda, gente, o, o ruim seria se eles ficassem calados, né? Então, estou muito feliz em poder ser a extensão do amor de Deus para eles nesse tempo. Entendeu? A gente prega o amor, a gente prega a verdade, a gente prega o que é certo e errado, a gente instrui. E outra coisa que a gente é, tem feito como estratégia é ocupando o tempo deles com coisas boas. Então a gente vai deixar um jovem de boa num sábado à noite? Não vai. Sábado à noite é para jovem estar no culto de jovem. Amém? Então a gente pega eles, a gente, quando tem um domingo de manhã que a gente percebe que eles estão muito assim, ei, vamos lá pra casa, vamos montar um almoço, vamos sair, vamos fazer alguma coisa, porque aquela frase, né, mente vazia é a oficina do diabo, né, então a gente preenche de atividades, para as meninas em específico, sobre esse caso do feminismo que você falou, né, esse ano, é semana passada, na verdade, a gente reinaugurou o nosso departamento de mulheres, departamento não, projeto de mulheres dentro dos jovens, e a gente já bombardeou elas de é, coisas para elas poderem se segurar, entende? Então a gente abriu esse estudo das mulheres da Bíblia, que está acontecendo um dia sim, um dia não, as nossas líderes todo dia falam, Abigail, Ruth, Parará, quem foi ela? Foi Zedália que mandou pra mim, né? O, o estudo, a gente compartilhou com elas. Todo mundo tá amando. A gente abriu também um clube do livro. Então elas se inscreveram, teve lá cadernetinha, marca-página, tudo lindinho. Então elas se inscreveram no clube do livro. Por quê? Quanto mais palavra, menos tempo para essas coisas. Quanto mais elas leem a palavra, leem, leem livros que vão edificá-las, menos tempo elas têm para ficar gastando tempo estudando feminismo. Então a gente tem usado essa estratégia, né, de alimentá-los é, ocupar o tempo deles instruí-los na palavra e se algo acontece fora da curva né? se algo acontece, a gente acolhe né? Aconteceu um caso com um rapaz lá, e dentro da situação, ele dizendo, não, vou desistir, vou desistir, a gente, cara, que é isso, desistir, mano, tu é nosso irmão, não aconteceu nada que possa tirar você do corpo de Cristo, a gente abraçou, acolheu, colocou ele do nosso lado, tava na nossa casa, porque... Vai acontecer, né? Nem todo mundo está forte o suficiente para aguentar essa pressão louca que o mundo está colocando na cabeça dos nossos jovens, na cabeça dos nossos adolescentes. Então, a gente ama com a palavra. Foi o que Jesus nos ensinou, né? Ele não ensinou a arrancar o membro quando dá errado, né? Quando você, você tá com o um encravado, você não arranca o seu dedo fora. Você não faz isso. Você cuida, você zela, você leva em alguém que sabe cuidar, coloca um remédio, você agrega novamente ao corpo, né? Então, quanto mais amor para eles, melhor. É né? isso que a gente tem vivido.
1: Acho que é um conselho para você que tem filho adolescente e jovem. É instruir dentro de casa sobre a, o acolhimento. Isso tem algo que a igreja tem errado ao longo dos anos, é com o acolhimento dos novos. Quando chega alguém novo naquela turma que já é formada, que já tem as piadas internas, que já tem a conversa comum, que cresceu junto, que conhece, que estudou junto, que tem uma conversa em comum, aquele que está chegando agora, pensa, ele está rompendo com o mundo, ele está numa nova vida, que é uma vida que é exigido um comportamento completamente diferente, ele está perdendo a identidade dele com o mundo e muitas vezes ele tem dificuldade de entrar nesse ambiente familiar da igreja é um ambiente estranho é um ambiente aonde as pessoas falam não mas é, é, querendo ou não é a gente ri de uma piada que ele não conhece a gente conta uma história que ele ainda não fazia parte e aquilo vai isolando agora deixa eu te dizer o mundo não faz isso a minha filha acabou de ser aprovada agora numa faculdade de biomedicina no dia seguinte tinha grupo de apoio no dia seguinte tinha acolhimento no dia seguinte eu passo aí pego você e te levo para a faculdade não falta carona, não falta gente pagando lanche, não falta gente disposto a ajudar. No mundo não falta isso, muitas vezes dentro da igreja falta. Nós como pais e mães não podemos deixar os nossos filhos se comportar com esse negócio de virar o olho. Sabe? Ai, fulano. Não podemos aceitar isso porque isso vai gerar uma estranheza no corpo, e essa estranheza no corpo vai ser prejudicial, não só para o outro que está chegando agora, mas para os nossos também. Líderes de jovem têm sofrido com a questão da, da, do separatismo, né? no, no Brasil inteiro, no mundo todo. A coisa mais difícil é trazer essa unidade, é, é esse ambiente de comunhão. Como é que, que faz isso? A igreja tem o papel dela, mas dentro de casa... Você não pode gerar isso falando mal do outro, fofocando sobre o outro, falando com ranço da amiga. Não torne os seus momentos de mesa um momento de desabafo dos teus desgostos de dentro da igreja, de comunhão. Você pensa às vezes que adolescente jovem tem maturidade, mas não tem. Não tem. Se não edifica, não fala. Simples assim. Isso vai proteger o ouvido e o coração.
2: E o papel da família, né, aqui como... Vocês como mães, né, de jovem, adolescente. Quem é que é mãe de jovem, adolescente? Ah, e tem muita gente. É, gente, abram a casa de vocês, né? A gente começou o grupo de conexão agora, o G6, lá no, no departamento. Tá sendo incrível. A gente faz os grupos de conexão nas casas. a parte do, do ser acolhido, teve um rapaz que chegou lá no sábado à noite e ele pediu oportunidade no final do culto. E a gente deu a oportunidade a ele, a gente nunca tinha visto, ele era visitante. Ele disse, hoje eu ia me matar e vim aqui só pedir perdão a Deus. Falou isso na, na cara da gente, a gente ficou assim. E ele falou, eu aqui encontrei acolhimento, aqui eu encontrei Jesus. No mesmo dia ele estava na casa dos meninos, no outro dia a gente saiu com ele de novo. Na outra semana ele estava dentro de um GC, porque a gente não pode perdê-los, né? E como é que o GC acontece? Quando os pais liberam as casas. Né, filho, traz suas amigas aqui. Vamos fazer um culto aqui em casa. Vamos conversar. Que tal tu trazer tuas amigas para a gente fazer um estudo sobre Esther? Chama para perto, abre ela, assim, abre a mente dela sobre a influência que ela tem dentro das amizades, dentro da influência. E aí você faz com as amigas da igreja. Daqui a pouco, aquela tua amiga da universidade, será que ela não queria vir hoje à noite? Instruí-la. A poder também ser uma influência, amém? A palavra fala sobre instruir o caminho certo, mas é no caminho, você vai com ela, você vai com ele, você ajuda, você instrui, você é, proporciona momentos em que ela pode ser influência, em que ela pode desenvolver, em que ela pode crescer espiritualmente. E, como ela falou, né, a responsabilidade não está só na igreja, não está só no líder de jovens. Responda a maior responsabilidade em casa é a educação. Quem dá é você como mãe, você como
1: instrutora, né? É muito importante também. Não é fácil, né? A gente sabe que é dona de casa e tudo. Não é fácil, porque a gente pensa, meu Deus, a menina veio ontem me ajudar. Não é assim que você pensa, eu penso. Eu olho e falo, meu Deus, é aquele bando de adolescente sujo aqui, a minha casa estava tão limpinha. Só que do que adianta ter uma casa linda, branco. cheirosa, meu sofá branco, meu tapete lavado Se prepara, e o seu né, filho no mundo? Do que adianta, amadas? Essas são as prioridades que nós ouvimos. Do que adianta? No final, a gente cansa de abrir gabinete para ver mãe chorando, dizendo: Eu perdi meu filho, eu tô perdendo meu filho. Meu filho está envolvido como não tem dor. Você que é mãe sabe do que eu tô falando, não tem dor mais doída do que essa. Aí quando você olha para os seus móveis, para as suas coisas, para a sua rotina, o que, que você não abriria a mão para ter o seu filho rendido aos pés do Senhor? Não negocie. Isso mesmo. A
3: gente vai ter outros momentos né, para poder conversar um pouco mais a respeito, principalmente de filhos. É um desejo do meu coração e do pastor Guilherme desde o ano passado. É, coisas mais específicas mesmo E aí isso vai ajudar também Para o crescimento do departamento de adolescentes Dos jovens Vai ser muito bom Então a gente terminou Se vocês quiserem acompanhar um pouquinho mais Vocês podem seguir a Késia no Instagram Ela tem live, tem projetos, tem programa na rádio Tem muitas coisas Muitas coisas E aí vocês podem seguir a Késia no Instagram Já tem algumas meninas que seguem Acompanham o trabalho dela Aprender um pouquinho mais, ser influenciada a Suane também, a gente fica, né, Vamos, a gente tinha que postar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais, mas a gente não fala, demora um pouquinho, mas vocês podem seguir a Suane lá, ela posta algumas coisas de vez em quando, bem de vez em quando. Mas, é, mas foi muito bom esse tempo, queria que vocês pudessem dar um salve de palmas para nossas ministras. Muito obrigada.